0: Hej och välkommen till Kornhavets skogsdag. Det här är en podd om skolan som vi gör tillsammans med Lärarnas Riksförbund. Men vilka är vi idag? Vem är du i Saksgåsdag?
1: Ja, mitt namn är som sagt Isak och jag jobbar som gymnasielärare och så är jag även skoldebattör och ja, jag gör den här podden tillsammans med dig här. och vem är du då? Jag är en
0: gammal gymnasielärare, någonstans i botten Det finns många bottnar när man har levt länge eller jag säga, men någonstans länge men jag är, jag är väl, man säger oberoende författare och tyckare och konsult och expert i skolfrågor på olika plan men idag har vi med oss Gustav Fridolin,
2: välkommen Tack så mycket
0: du är ju tillhörig de av våra gäster som vi nästan inte behöver presentera. Som utbildningsminister, du är ju för att ha varit folkskolelärare en gång i tiden. <går> åtminstone i den här världen. Finns
1: det någonting som vi inte vet? Kalla fakta reporter, Ja, det fick jag fuska med ett tag. Men hur var det att gå från politiker till vi kallar faktareporter med tanke på opartiskhet och sånt? Det var inga konstigheter? Eller? Nej, det var
2: svårt, men det var ju hela det är ju varje enskilt inslag som ska vara opartiskt, inte journalisten bakom behöver inte vara det. Då skulle det väldigt få journalister kvar i slutändan. Och hela tanken med det, där var ju länge sedan, det var ju att man försökte bygga upp en redaktion med kompetenser där liksom, ryggraden var garvade journalister men att vi var några som hade syssat med granskning på andra sätt. Konstitutionsutskottet ja, jag kom från mm. konstitutionsutskottet.
0: Nu, nu kommer vi helt från ämnet mm. men, men har du haft nytta av... De, den erfarenheten som politiker när du möter, för du har ju mött en och annan journalist.
2: Ja, du menar att jag klarat alla mediala situationer så lyser till ja. genområdet. <laughs> uh, nej, men det är klart lite, lite grann vet jag ju i bästa fall hur snacket kan gå på ett redaktionsgolv och det har man väl haft någon nytta av. Men det var ju inte jag märkte ganska snabbt att det här var inte, var inte jag. Jag gjorde några reportage som jag jag tyckte det var roliga och är nöjd med och så. Men jag, bland annat en dokumentär ser om rasismens historia. Men sen eh, valde jag ju att eh, både börja jobba och plugga eh, som folkhögskolärare. Det är ju ofta en utbildning man läser samtidigt som man jobbar.
0: Mm. Nu för att bli lite mer seriös, men vi kanske kan haka på det där med fråga Alltså rädda skolan på hundra dagar, har du hört den förut? Men om vi då inte ställer den...
2: Framförallt två och ett halvt år efter att den här artikeln var skriven, ja.
0: då har jag hört det. Men om vi inte tar den lätt hängande frukten Nej. där, utan man frågar, vad, vad, vad tycker du själv? Nu ska, vad tycker du att, vad är det du är mest stolt över? De här
2: tiden som du har varit utbildningsminister? Så att det vi gjort under de senaste fyra åren är att vi har brutit traditionen med att man lägger en lapp på en lapp på en lapp och försökt få till en samling som innebär att man lägger grunden för ett större systemskifte i skol, själva skolstrukturen. Strukturförändringen är inte gjord den och den kan inte göras på fyra år. Men det som vi gjorde genom skolkommissionen där i professionen ihop med forskningen fick en möjligheten att gå främst i ledet i hur man ska utveckla skolan, och hur vi sedan tagit vidare det med det som både redan är genomfört i form av starka rättigheter för elever att få extra stöd. Man behöver det i form av att vi tillför resurser som äntligen statligt är viktat mer till de skolor som behöver det. Men också i form av de processer som nu är nere på en väldigt konkret nivå. Vi bygger ett professionsprogram, vi får lärare och rektorer och vi säkrar att det kommer att finnas men, en, men, Bygger
0: vi verkligen ett professionsprogram? Det finns en utredning, ja, men finns det någon lärare i det här landet som märker att det byggs något professionsprogram?
2: Nej, för den har inte börjat rulla ännu. Men den utredningen innebär ju att det äntligen finns ett färdigt grundförslag med hur ska det se ut med att jag som lärare har möjlighet att ha makten över min utveckling själv. Att det inte handlar om att jag sitter och hoppas att någon ska se vad jag gör och vad jag går för och att jag därför kanske kan få ett lönelyft eller några arbetsuppgifter som är mer utvecklande än det jag gjort de sista fem åren. Utan att jag faktiskt själv kan ta min kompetens, meritera mig och välja att ta ett steg till. Och samtidigt ger man ju då möjlighet till en, en huvudman att säkra, att man fördelar den viktigaste resursen i skolan, nämligen lärarna, på ett helt annat sätt idag. Idag har vi ju ofta de mest erfarna lärarna på de skolor där egentligen lärouppdraget är relativt sett lättare med professionsprogram kan man ju säga att på den här skolan så ska vi ska i princip bara erfarna lärare jobba eller 80% ska vi erfarna lärare och av dem ska hälften vara särskilt meriterade och sen kan man fördela lärare utifrån det mm. och det jag skulle säga nej, det vi kommit är ju att nu har vi äntligen förslaget färdigt, det är med facken under den här mandatperioden så om man vill och det står i det här berömda januariavtalet att det ska göras så kan det också vara ute och up and running.
0: Vi måste komma tillbaka till januari
1: Ja. Jag har tänkt på det här med den här hundradagarsartikeln. Du har ju ofta, som du nämnde tidigare, då, fått försvara den. Eller i alla fall säga att det var inte du som satte rubriker. Det är väl den som har tolkats väldigt elakt till mångt mycket. Men om man läser artikeln, det vill säga det som du har skrivit i texten, så skriver du exempelvis som så här att vi vill under de första 100 dagarna i regering utarbeta en rekryteringsstrategi, höja lärarlönerna, ge alla lärare rätt till en introduktionsperiod, införa rotavdrag för skolan, reglera förskolans storlek, säkerställa att alla elever har rätt till ett bemannat bibliotek. Hur mycket av det har du
2: egentligen med på underlagar? Ja, jag ska säga så att jag har också sagt att det var klantigt formulerat, framförallt i den kort version som jag var det som blev publicerad som en artikel. Men de sakerna du räknade upp då ska jag nog säga att med undantag av biblioteken där vi inte hann hela vägen så gjorde vi det. Vi införde ett... På dagar? Flera de flesta besluten fattades på 100 dagar. Några tog lite längre tid eftersom vi hade en budget som gick igenom. Det var ju 2014 så gick ju den Boila budgeten igenom. Så en hel del av det som låg i budgeten kom sen. Men utarbetandet rekryteringsstrategi, nej men den nationella samlingen var satt på de första 100 dagarna. Alltså där vi satt ner med facken, lärosäten och arbetsgivarna för att just se vad är det vi kan göra för att fler ska vilja bli där. Sen kan man väl säga att vissa av de här sakerna, de som var mer konkreta, de gick ju och går nu att följa upp. Inte i vilken effekt de får, för så fungerar ju inte skolan utan effekten tar ju oftast längre tid. Men däremot besluten, alla besluten klubbade, ligger det på plats i lagstiftningen där är pengarna är ute och arbetar i verksamheten. Medan det som var processor, där kommer ju en stor utvärdering kunna göras först om ett antal år. Skolkommissionen till exempel.
1: Men ångrar du artikeln? Skulle du vilja få den ojord eller formulerad på ett annat sätt om ja. du ser på det i backspegeln? Ja. Och ångrar du den lika mycket som hjärtat du visar upp till lärarna på Youtube? Det blir också väldigt uppmärksamt. det gjorde jag ju inte.
2: Vad menar du? Det här är ju, jag har ju varit, och det är väl fint. jag varit språkrör för ett regeringsparti då blir man det. Jag har ju varit i centrum för en viss typ av debatt de sista åren och det gör ju att sånt som faktiskt inte ens har hänt eh, har blivit en bild eh, av att det skulle ha hänt. Det Hjärtat, det var en del av och 24, tror jag. Kampanj mot näthat där en stor andel politiker gjorde och andra tycker jag gjorde handhjärtan. Sen klipptes den ut och användes i två miljarder andra sammanhang så ja, Jag har liksom ingen
0: koll på den. Alltså. Jag har inte en aning om vad, vad, vad det är ni pratar om. Men vi fick en fråga där det fanns lite grann en annan. Vi fick en lyssnafråga. Jag bara tänker just att det... Den här känslan som jag fick att man kan ju tycka att du kanske kan tycka att du har gjort en massa saker men uppfattar lärarna det? Mm. Och det är ganska viktigt också om vi tänker på den lärarbrist vi har och som vi går in i. Hur uppfattar lärarkondensan? Vi fick en fråga den är formulerad. Ska jag säga säga att den är från Filippa Mannerheim som själv jobbar som lärare? Ja. Jag har tidigare i din karriär uppfattat dig som en ärlig politiker men en äkta vilja att verkligen förändra. När du såg hur friskolesystemet segregerade Sveriges barn, splittrade lärarkåren och påverkade skolresultaten negativt. Varför strer du inte för att försöka hindra detta? Istället var du lam och otydlig. Varför? Och så tycker hon att du då sviker en hel mm. lärarkår och så vidare. Mm. Hur känner du om det? Alltså, det hon lyfter upp är ju
2: bekymret över segregation och olikvärdighet
0: i skolsystemet.
2: Mm. Nej, men jag kan, den, jag kan dela den frustrationen som leder till engelska mot mig och det är rimligt att den ilskan också är mot mig för det är det man bär som högsta företrädare i regeringen, då liksom ska man vara föremålet för en, för en sån ilska för mig har ju det det som gick att göra under en gångna mandatperioden för att komma till rätta med ojämlikheten det var ju att ändra resurstilldelningen till skolan. Och det gör vi ju i två steg. Dels då genom att vi tillför de här 6 miljarderna som viktas mer till de som behöver det mest. Och det är för en del, alltså för de skolor som behöver det mest kan handla om liksom tillskott till undervisning och elevhälsa på 25%. Men det vi inte det kunde göra under förra på det vi liksom aldrig fick stöd för, var ju att angripa själva marknadssystemen och marknadsmekanismerna. Och precis som Filippa började sin formulering av frågan, det ser jag att man behöver göra. Försökte du då att angripa marknadssystemen? Ja, vi gick ju till och med fram till riksdagen med ett lagförslag om att man inte skulle få driva skola med vinstsyfte. som följd. Mm vi gick också fram med ett lagförslag som handlade som vi tyckte som jag var helt säker på skulle gå igenom som ju handlade om att vi skulle få att varje huvudman skulle vara ansvarig för att inom sin organisation säkra likvärdighet och sammanhållning staten staten skulle kunna följa upp var ligger era skolor hur planerar ni intagningen vilka system har ni för att säkra att barn med olika bakgrunder faktiskt går på samma skolor och inte ens den lagstiftningen ville en ta och då var den lösa, frank, det en lösas se fram
0: så hur är det att vara minister i en minoritetsregering du har så att säga fullt ansvar tycker medborgarna mm. Mm. men är ju i någon mening alltså, naturligtvis vinkligt, men alltså hur, hur är upplevelsen, hur är det att vara minoritetsminister? Det
2: är ju mycket svårare det, jag, menar, jag har sysslat med politik från och till länge och jag minns när det med att brotta ner socialdemokraterna så hade man majoritet för att någonting skulle hända så ser inte det parlamentariska läget ut i Sverige eller egentligen något jämförbar flerpartidemokrati idag och man kan väl säga att våra exempel på demokratier med färre partier fungerar inte speciellt stabilt om heller, USA och Storbritannien och, så. och det, det som då behöver göras är ju att bryta upp den här blocklojaliteten det är liksom inget problem att ha många partier och om varje parti självständigt kan pröva sina ståndpunkter då går det att bygga majoriteter eller vad vårt relativ majoritet majoriteter och det är ju det som har hänt först efter valet men vi hade ju eh, förmandat på mandatbordet framförallt i ett men, ett men är det
0: att du sitter du ska jobba fulla långa dagar och, och vet att det du vill göra kan du inte göra
2: Ja, för, ja, ja att kunna att, se att vissa saker blev kört den här friskolorna var ju sånt där ju en majoritet av svenska folket 2014 röstade för att man inte skulle få driva skola med vinstsyfte att det liksom inte skulle få vara anledning till att driva skola det fanns lite olika idéer om hur det där skulle genomföras men att man skulle ha den typen av reglering och sen köpte Sverigedemokraterna över och den majoriteten försvann mm. det är klart det är sjukt frustrerande har det på det sättet. Mm. Och det är ju vinsten med det som nu är riggat med januariavtalet med alla dess brister. Att den bryter upp den blocklojaliteten som gör att det inte gick alla gånger att resonera sig fram till slutsatser. Utan det enda vi kunde göra var ju om vi lyckades välta hela alliansen alla de fyra partierna. Och det lyckades vi ibland i svåra processer som läsare skriva räkningar garantit.
1: Du har ju aviserat att du inte ämnar att ställa upp till att bli språkvar för ytterligare en period för Miljöpartiet.
2: Först vill jag bara fråga, hur, känns det, hur kändes det att lämna det beskedet?
1: Bra. Skönt,
2: eller? Ja, jag visste ju det. Vi har ju regler som säger att man sitter högst nio år. Och i praktiken handlar det ju om hur många val man sitter. För allt annat lika bör man ju efter ett val lämna. Så fort man kan. För att Hur länge igenhästa? hade du kunnat sitta? om du Ett, hade... år till. Ett år till. Mm.
1: Eh, om man ser tillbaks på en tid som utbildningsminister så kan man konstatera många saker. Men en sak som jag har noterat är att M Miljöpartiets förtroende i skolfrågan eh, har sjunkit ganska drastiskt. Eller i alla fall så i slutet så visade en OVs att 2% av väljarna ansåg att Miljöpartiet hade den bästa skolpolitiken. Det vill säga Socialdemokraterna toppade med 20% sen kom Liberalerna med 17% om jag minns rätt. Är det väljarna som underskattar Miljöpartiet eller har du misslyckats med att skapa förtroende? Har ni drivits för dålig politik? Hur kan det komma så att du som ansvarig för utbildningsdepartementet, som departementschef och skolminister
2: bara får 2 procent av väljarna som anser att Miljöpartiet har bra skolpolitik efter att ni har suttit i fyra år? Nej men det är klart att man skulle vilja ha den högre. Den var nog ungefär lika hög när vi började i och för sig. Vi ligger på de nivåerna i alla frågor utanför. –miljöpolitiken. Och, och det är ett grundläggande problem för Miljöpartiet. Ska mm. fler kunna välja för vad man ser är bäst för miljön– –för det är en väldigt stor del av väljakvaren som tycker att då bör man rösta på Miljöpartiet– –då måste vi också ha ett grundläggande förtroende i fler frågor som man känner trygghet för. Och det lyckades vi inte bygga upp i skolpolitiken– um, och inte heller gjort på andra områden. Det skulle jag säga är den stora uppgiften för de som kommer efter mig.
1: Men Kan man inte även säga att på ett sätt så har även Socialdemokraterna och statsministern underkänt den insats på utbildningsområdet med tanke på att nu vid regeringsombildningen så sitter inga miljöpartister kvar på utbildningsstöptmötet. Man har tagit över och tillsatt Anna Ekström istället. Hade det varit så, som alltså, vi tänker oss en annan situation att Miljöpartiet har varit väldigt framgångsrika att du hade haft ett stort förtroende eller ditt parti i skolfrågan då hade väl rimligtvis Stefan Löfven prioriterat att ni skulle få sitta kvar på utbildningsdepartementet. Kan man inte tolka det som ett underkännande om ni inte får fortsätta styra över skolpolitiken?
2: Ah, nu, nej, men nu tror jag nog springer iväg analysen, för jag vill ju ha en ekstron som efterträder. Det finns ingen människa jag heller lämnar över den uppgiften till en ekstron. Hade du inte heller velat se att Miljöpartiets skolpolitik styr istället för Socialdemokraternas? Då tror jag att man förenklar detta. Eller, då förenklar man detta. Jag såg som min uppgift att göra en sak som jag inte trodde att en socialdemokrat kunde göra. Nämligen bryta med ett antal gamla reformer. Kommunaliseringen, de beslut som fattades i början av 90-talet, hur staten ska ha relation till skolan. Där upplevde jag, rätt eller fel, att det i de stora partierna fanns för mycket av lojalitet och kvar till vad man gjorde då. Den brytningen, ska jag säga, har nu skett i och med skolkommissionen, i och med hur skoldebatten har kunnat förändras under de här åren då tror jag att det är få personer som är så lämpade att förverkliga de ansatser som finns i om man bygger ett, ett nytt och starkare skolsystem som man är extra, som ju var den jag utsåg till skolkommissionens ordförande gång till.
0: Jag skulle vilja komma tillbaka till januariöverenskommelsen, för när man läser den dels är den ju påfallande slarvigt skriven, det står att man ska införa utredningar som redan finns och så vidare, Men men när jag då läser den, jag vet att väldigt stora delar av skolsvaret, inklusive Skolverket, är eniga om att vi har tre stora utmaningar i Sverige. Det är den här katastrofala lärarbristen, vi har likvärdigheten som minskar och så har vi den, den, den segregationen, men som ju också på skolnivå är väldigt stark. Av de här sakerna så nämns lärarbristen lite halvdant och likvärdigheten finns ju lite grann i de här pengarna och att man ska fortsätta skolkommissionsarbete. Segregation är inte ens
2: nämnt. Nej, och det är, det är ett underbetyg till vad vi eh, kan skapa en majoritet idag. Eh, Hur det här... kan det komma
0: så att vi har partier som, som kallar sig liberala? För liberalismen kommer ändå då från franska revolutionens demokrati och likvärdighetsfrågor och sånt där som inte ser skolans att det är viktigt att skolan är på något vis lika för alla medborgare.
2: Först ska man väl, när man är med och inleder ett nytt samarbete, ändå erkänna. Jag tror att man ser på ett principiellt plan att det är viktigt. Men nej, man drar inte samma slutsatser som, som jag och skulle Och skolkommissionen kan jag luta mig mot. Men i stort sett alla forskare som tittar på detta också. Då, att ska man på riktigt bygga likvärdighet och motverka segregation så innebär det att du också behöver helt andra muskler även mot fristående aktörer. Du kan ha fristående aktörer, men de får inte ha de möjligheter att etablera sig och att agera i skolsystemet och absolut inte ha drivkrafterna att äh, agera på ett sådant sätt så att du skapar segregation. Och det gör man idag. Och det här är ju äh, ja men det är den blinda fläcken i äh, skoldelningen i januariavtalet. Januariavtalet är verkligen inte framme Det kommer att behövas mycket skolpolitik under mandatperioden för att man ska komma åt styrningsfrågorna och se till att staten har liksom ett grundläggande ansvar för finansieringen av skolan, ett professionsprogram för lärare och rektorer, att staten inte bara kan, för det kan man i de lagstiftningarna och jag genomdrivet, men också har infrastrukturen för att rycka in i skolor som fallerar, kunna mm. aktivt vara i de skolorna och säkra att man bygger upp strukturer. Men den blinda fläcken ligger ju just på segregationsområdet.
1: Mm. Många menar ju, i alla fall lärare som jag pratar med säger ofta att eh, alltså de förstår idén med det här professionsprogrammet men att det känns som en ovanifrån lösning. Att det ofta är typ fackförbunden centralt som driver det och politiker och ja, men typ utredningar och kommissioner men att det inte är någonting som efterfrågas om du ut ett lärarrum och säger vad, vad ska vi prioritera för att förbättra din situation? Jo, jag vill ha ett professionsprogram utan att det snarare är andra mer konkreta åtgärder för att minska arbetsbelastning och ja, motverka helt enkelt att lära gå in i väggen förbättra arbetsmiljön Upplever du att professionsprogram är högt eftertraktade bland yrkesverksamma lärare ute i Söger skolor?
2: Om man uttrycker det som, ska jag ha rätten att styra över min utveckling som lärare? Ja, då tror jag att det är mer efterfrågat än vad du beskriver. Men så är det ju. Det finns vissa... Problem i skolsystemet som är helt avgörande att lösa för att möta det som är den individuella anledningen till att man lämnar lärarbanan eller tappar sugen som lärare och där är arbetsmiljön i bred mening att jag får jobba med det som jag vill jobba med som lärare som jag brinner för som lärare och det som gör min lärargärning väl är helt centralt. Men sen finns det också strukturella orsaker. Strukturella orsaker till att lära e, yrket har halkat efter i förhållande till andra akademiska yrken. Strukturella orsaker till att lärare som utvecklas alltför ofta utvecklas ur yrkesnaren i yrket. Och där är professionsprogrammet en helt central sak.
0: Till. Jag har hört en statssekreterare jag ska inte nämna vilken säga att han blir så frustrerad när han har mött eller blev så frustrerad när han mötte personer från andra länder för de kunde så lätt göra något åt sina skolsystem. Mm. Det vill säga, hur ser du då på, för nu har vi ju då den här skrivningen i januari överenskommelsen om förstatligande. Ska lärartjänsterna förstatligas?
2: Jag tycker det är en helt lysande skrivning. Det vi har tagit ställning för och jag har tagit ställning för är ju att staten ska ansvara för finansieringen av skolan. Staten ska ha ett professionsprogram, alltså det ska vara statligt reglerat hur lärare styr sin utveckling. Och det innebär ju att det inte är upp till varje huvudman eller varje skola och rektor att ha liksom fritt valt arbete i det. Utan det är är statligt reglerad. Och staten ska ha regional närvaro som gör att man kan gripa in och agera i skolorna skolor får lera. Men den är nu väl
0: du i mer eller mindre? Den om regionalisering av skolmyndigheter, den gick ju inte ens ut på remiss. Nej, jag
2: nej, jag remitterar inte den där för det äger staten själv. Staten äger humast, regeringen äger hur man står i sina myndigheter, det behöver vi inga remissinpunkter på. Det fanns ett antal andra förslag i den på ändringar, till exempel en... en att specialskolorna skulle kommunaliseras, det är igenom, så Att det kommer vi inte genomföra. Utan de bör fortsätta vara statliga. Men regionalisering behöver vi genomföra. Och det var ju mitt råd som jag uttryckte då, och som jag nu har upprepat för Anna. Att nu bör hon i den politiska konstellation som finns samla partierna och se. Finns det stöd för att regeringen gör det? Regeringen har mandatet att göra, nämligen bygga upp. En regional närvaro där de tre stora statliga myndigheterna sitter tillsammans runt om i landet på regionala kontor. Mm och som busslar att gripa in skola ja. på det sätt som sker nu, ja. men min då, lagstiftning leder ju till att det, det går in i skola i godkökning för inte tjänsten utan för andra saker om man då också kommer fram till i det här underlaget att fram till att ja, det vore vettigt att göra lärartjänster statliga, då har jag ingenting emot det, men alltså, det är inte så att statligt anställda idag överlag upplever nej, att de nej, har det, en jättebra det, arbete. det säger alla att det är så, men,
0: mm. men, men vad, tror du, alltså, vad jag försöker bara förstå här är ju för att vi har den här lärarkrisen, vi har den här frågan som Filippa ställde som lite grann stämningen som mm. kanske ändå hon fångar upp här då. Vad är det för signal? Räcker de här insatserna för att både ungdomar som är på väg in att välja yrkesbana, de lärare som har lämnat yrket och de som är kvar ska känna, ja nu menar de allvar, nu kommer allting att bli bättre. Så att vi får den här för att kunna bryta den här faktiskt otroligt problematiska situation vi har när det gäller lärarkåren. Hur, hur de upplever sin situation.
2: Nej, då tror jag att det behövs mer. Men, Vad skulle eh, det vara? Ja, men det som, det som händer när staten tar över ansvar för finansieringen av skolan, som vi då har börjat hända med de 6 miljarderna och som vi eh, har ta fram lagförslag för hur man liksom ska lagrilera att staten ansvarar för finansieringen av skolan. Det är ju att jag eh, som rektor kan planera och jag som lärare vet att på min skola är tillgång till de här resurserna. Det ändras inte av ett tillfälligt köpstopp i kommunen det försvinner inte iväg i vinstutdelning någonstans utan liksom de här resurserna finns tillgängliga för min verksamhet här. Det blir resultaten av statlig finansiering av skolan. Det tror jag är helt avgörande för arbetsmiljön och därigenom för upplevelsen är. Det är ju
0: sorts vinstförbud då. Alltså det inte finns utrymme för vinst längre? Nej,
2: men, ja, i praktiken om du ska reglera hur mycket pengar på en skola som ska gå till undervisning och elevhälsa ja. antingen genom sektorsbidrag eller genom en lagstiftning som gör det då kan ju inte de pengarna
0: i vårt fall försvinna i väg Kan göra vinster på någonting annat som kan vara spännande? Skolmaten kanske? Ja, ja, det, får. kanske
2: det. det får ju de verksamheterna fundera över i det
1: länge. Jag har en annan fråga.
2: 2015
1: när du har varit utbildningsminister ganska kort Tag, så skrev du en artikel tillsammans med Alice bar om jag minns rätt och i den så skrev du så här, jag citerar Vi vet av modern forskning att lust bryter klass och att lust dessutom är viktigare än socioekonom alltså elevernas socioekonomiska bakgrund och föräldernas utbildningsnivå hävdar du också i artikeln. Men vilken forskning är det du refererar till när det handlar om att modern forskning visar att lust bryter klass? klass.
2: Men det var kulturrådet som har gjort en forskningssammanställning där man eh, tittade på att i en eh, ska jag referera det här huvudet det var ju några sedan, men i en grupp eh, där du kunde se att eleverna uppnådde samma motivation som ju idag är väldigt eh, kopplat till mm, socioekonomiska faktorer, men om du i den gruppen lyckas skapa samma motivation bland eleverna, då lyckas du också i den uppgift man där sysslar med motverkar de socioekonomiska skillnaderna. Det, det, ja. det
0: finns ju en väldigt stark evidens från PISA-systemet om det finns verkligen ett sånt mm. samband som bryter socioekonomi. Men det är, det är ju faktorn, alltså det är indexet det lärare-ledd undervisning kontra mm. undersökande pedagogik. Det undersökande pedagogik är är väldigt dåligt för mm. elevernas kunskapsresultat men däremot lärarled nu tror jag att det där hänger ihop med att just att det är läraren som ger motivation mm.
2: mm. ja. Ja. och det finns ju en, en ytterligare korrelation som eh, väl sannolikt är en kausalitet i PISA-undersökningarna som Jonja J. Gustafsson brukar peka på som ju visar att andel elever som eh, säger att de i de, den typen av frågor som ställs i PISA-provet alltså är undervisningen utmanande upplever jag att undervisningen är intressant eh, ungefär så frågan ställs Hänger ihop med andel lärare som upplever att de har möjlighet att utvecklas i sitt yrke, att de genomgått en fortbildning som man upplever vara kvalitativ under de senaste eh, åren. Um, och den, ja, men det, det sambandet är, är starkt. Ja. Ja. Man brukar ju prata om att alltså särskilja på så
1: kallad biologisk primär och biologisk sekundär kunskap. Där det primära är det som drivs exempelvis av lust och nyfikenhet. Och då pratar vi alltså kanske om förskolan, då, att genom lek och socialisering så förvärmar man egenskaper att kommunicera sitt första språk, att känna igen varandra socialt och grundläggande sådana kunskaper. Medan det biologiskt sekundära är sådana som kräver då undervisning och skola till exempel sitt andra språk allting som är kulturellt språket är ett ja, andra språk ja men exakt att mm. läsa och skriva matematik och sådant och när du skriver då det här om vikten av lust det Är inte farligt att utgå från att elever Måste känna lust för att lära sig mycket och, så, och lägga det som grund för social mobilitet När vi vet att Exempelvis många ämnen och kunskap Som är väldigt viktiga för eleverna Inte alltid uppskattas alltså De själva och dessutom kräver det hårt jobb och ansträngning Många tycker det helt enkelt är tråkigt Och inte upplever lust Men det betyder väl inte att De inte kan lära sig att genomgå social mobilitet med Tack vare kunskap vad jag menar är helt enkelt, är det inte väldigt bräckligt att basera en pedagogisk idé på att eleverna ska tycka att det är roligt
2: och ha lustfyllt lärande när vi vet att det kräver hård ansträngning och att man inte alltid tycker att det är roligt? Jo, om det vore den enda, den enda faktorn som du baserar hur man ska bygga ett pedagogiskt system på, absolut. Och det är ju lite farligt att... Beskriva min skolpolitiska syn utifrån en eh, mening som uppenbarligen retat dig i en artikel som handlar om att slå vakt om eh, kulturskolan och möjligheten för elever att kunna eh, vid sidan av undervisningen utveckla eh, saker och ting som är verkligen lustdrivet men som just här, det är intressant när man tittar på kulturskolan instrument också kräver ansträngning. Det är ju inte så att de här delarna alltid måste vara motsarställning utan lusten kan ju vara en motor som gör att jag klarar att hålla i den där ansträngningen sen är jag inte till så naiv att jag tror att det är den enda motorn som kan fungera i skolsystemet utan en hel del av den här ansträngningen kommer också behöva komma genom olika former av yttre motivation och yttre påtryckningar, absolut mm.
1: men alltså anledningen för jag tycker den är intressant att ja, man kan väl se det, att jag har hakat upp mig lite på den kanske men det är för att jag tycker att den kanske visar lite av vilken kunskapssyn man har då, för att det här lustbetonaren brukar ju vara en del av den lite mer progressiva inom situationssäkert moderna kunskaps det handlar om att för du skriver även i slutet av samma artikel att viktigaste, ett av det viktigaste för skolans uppdrag är att lära eleverna att lära den, den typen av retorik. Så jag är lite nyfiken på det. Skulle du säga att du har mer om en sån modern progressiv kunskapssyn eller kanske en lite mer traditionell då, som betonar vikten av att memorera fakta och ämneskunskap och lärare eller undervisning och auktoritet? För att ja, jag vet att det inte är svart eller vitt men mm. det är en
2: pendel. Vilken, pendel, vilken håll lutar din pendelsving åt? Om man bryter ner din frågeställning till, är det avgörande för att elever ska kunna ha möjlighet att utveckla sin, sig själva, att ta makten över sina liv, lära sig vidare saker, ta del av djupare förmågor som analys eller kritiskt tänkande? klara av att känna lust också inför svåra uppgifter att man har, eh, har och får med sig grundläggande fakta eh, undervisning som eh, bygger på att man kan eh, grunderna i den undervisning man ska eh, tillgodogöra sig ja, då är svaret ja ja men det var inte en ja eller nej
1: fråga var... nej
2: för, för jag, om du ska undersöka min kunskapssyn så ja. är det ju där någonstans du måste börja leta jag har, varit av, jag har varit en av dem som har betonat också säkra att Skolverket nu arbetar med det undertecknat eh, januariövertalet som ytterligare betonar det att det måste vara så att vi har övning i grundläggande kunskaper och grundläggande färdigheter för att man ska kunna klara de djupare krav som samhället ställer idag på kritiskt tänkande och analytisk förmåga. Hela tanken med läsa, skriva, räkna, garantin är ju just denna. Man, som ju varit av de
0: Nu finns det en väldigt stark konsensus mm. om just den här frågan berätta över, den är ju verkligen en blocköverskridande konsensus om betydelsen av kunskaper och grundläggande kunskaper för kunskapsutveckling har huvud taget i skolan. Och det är väldigt, väldigt spännande med tanke på hur det har sett ut i Sverige om vi backar tillbaka i historiskt och politiskt.
2: Men här, jag tror inte jag... riktigt att
0: man har förstått det ute i landet. Men alltså det här nya centrala rådet om, om betygssättning tror jag verkligen har chockat en del lärare. Mm. Därför att det är faktiskt en kontraord jämfört med vad staten tidigare har skickat ut för signaler om vad som är betydelsefullt. Så det är spännande.
2: Ja och, det är, ja, och där tror jag också att det är ganska svårt och även om du kan titta på uttryckt uttryck med om vikten av kulturskolor och annat men jag tror det är ganska svårt att beslå mig med att jag har haft olika linjer. Jag menar, en av de första, liksom, min motivation att ge mig in i politiken var i praktiken eh, Ilskan över hur nedskärningarna på 90-talet kombinerades med LPO 94 som blev ett, som jag beskrivit i flera nu ganska gamla böcker, ett evangelium för de som ville hitta motivation att kunna skära ner. Att om vi har massa möjligheter för eleverna att själv söka fakta och kunskaper så behöver de kanske inte ens lärarledd undervisning och då kan vi klara oss utan att sätta in vikarier och vi kan klara att hantera de här enorma nedskärningarna som gjordes på ett par år i det svenska skolsystemet. Det var ju liksom där min politiska motivation och politiska engagemang började.
1: Jag blir bara lite nyfiken för du ska ju återvända till lärarycket eller tanken på antagligen på folkhögskolenivå antar Hur skulle du beskriva att du är i klassrummet? Är du lite miljöpartistisk grupparbete eller är du lite mer traditionell katederföreläsaren
2: Fridolin? Det är nog en kombination och det tror jag det är för alla men det är klart att jag har jag har jobbat på folkhögskolor där vi ofta haft en hel del elever som har till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och då är ju sån struktur som att man kommer när man ska komma, dörren är annars stängd man får vänta tills genomgångar över mobiltelefoner som är en sån symbolladdad fråga i detta att de inte finns med under tiden man ska ha genomgångar eller under tiden, inte heller vanligtvis under tiden man är gruppövningar eh, väldigt centrala för annars så och det är även strukturer i betydelse att man vet vad som ska hända under lektionen och man vet när jag har genomgångar och man vet vad som är förutsättningarna från mm. genomgången så så det Som fungerar, fungerar för faktiskt. alla elever egentligen Som fungerar för alla elever men som blir så oerhört eh, centralt och tydligt att det inte går att bedriva undervisning eh, på ett annat sätt än att det åtminstone är tydligt för mig som elev eh, huvudsakligen vad som ska hända. Det tar ju inte från att man ibland kan använda sig av Olika former av överraskningsmoment för att liksom hålla ett intresse genom skolans mm. gång. Men det, man har en grundläggande struktur så det finns något att överraska sig utifrån. Mm. Sen, du, tror
0: jag, utif ja, ja, du du sa till mig en gång, nu har du slutat vara minister, du är fortfarande riksdagsledamot. men Du kommer sluta vara språkrör på något vis så blir det ändå att du taggar ner den här högintensiva... Och du skrev ju en bok för, för inte så länge sedan om solidaritet och sånt. Jag kommer ihåg att jag träffade dig samman med det. Och jag frågade hur hinner du och så vidare. Och du sa det ungefär som att jag måste göra det för det här livet är så konstigt. Mm. Hur skönt ska det bli att slippa
2: sä på? <laughs> det, det, det blir jätteskönt. Så Det måste ju vara en konstig tillvaron. Ja. Du är småbarns småbarnspappa ja. också. Min, min äldsta som är sju, hon börjar liksom förstå det konstiga som varit i vårt liv. Och längtar väldigt mycket pratade redan före kongressen Det var ju sex alltså för ett år sedan nu om liksom, att det här är sista året nu liksom, bereder vi oss på att livet ska ändras. Så nu är hon ju verkligen i, ja. i nedräkningsfasen och det är nog jag också. Faktiskt. Ja. Mm. Söker, du, du söker du jobb nu? Som ja. Dagar. det. Mm. ja. Vadå? ja.
1: Jag tänkte bara, vi hade en fråga som jag tyckte var väldigt intressant. Det här, hur utsatt är man som minister för lobbyism ja. då? Vi vet att det finns många ekonomiska intressen som är in i skolan. Det är datorföretag och det är ja, alla konsultbolag. Det finns många intressen som är inne in och kapitalisera på det svenska skolsystemet.
0: Välfinansierade tankesmedier. Och, och, alltså vi har ju väldigt, enligt forskning rätt mycket sådana inslagen. Mm.
1: Hur utsatt har du varit för det? Eller har du blivit approcherad i mångt och mycket från de här
2: företagen och branschen? Nej, inte. Som minister så har du en så oerhört kontrollerad vardag och en så fylld kalender så det är ganska svårt för den här liksom allmänna lobbyismen att tränga fram eller, eller nå. Däremot är det klart att påverkar man och kontrollerar man viktiga arenor där ministern vill, kan eller behöver vara närvarande, eller kontrollerar du hur samhällsdebatten går, eller kontrollerar du styrande faktorer för en minister, till exempel vilka tillkännagivande riksdagen fattar beslut om. Riksdagsledamöter är i överlag betydligt enklare att nå och påverka, både för lobbyister i meningen, du har det, men också för ja, organisationer och alla andra som ska mm. ha full möjlighet att göra det. Ja, då kan, kan du ju också kontrollera ministerns dagordning. Så mm. inte direkt men indirekt. Och det är klart att man kunde ju se, det är ju jag skulle säga att det, det är ett grundproblem som vi har i att vi inte kan prata om segregationen utan eh, att lägga av de ideologiska sjuklapparna att här finns det väldigt starka ekonomiska intressen som inte vill att Sverige i de delarna ska ändra skolsystem. Nej.
0: Vi avslutar med det, tack så hemskt mycket Gustav Tack,
1: tack. Jättebra, Kul så, tack.
0: Ja då har vi träffat Gustav Isak eh, Vad tyckte du, vad tog du med dig av det här samtalet
1: Jag tycker alltid det är intressant att lyssna på Fridolin Och inte minst med tanke på hans egna erfarenheter Och att han har varit utbildningsminister nu Och alldeles nyligen avgått men det som jag tänker på ganska mycket är hur han var något defensiv när det gäller den subtila mellan raderna kritiken som framkom i frågorna gällande Miljöpartiets förtroende i skolfrågan. Jag ställer ju två kritiska frågor där jag pekar på att förtroendet för miljöpartiet i skolfrågan är anmärkningsvärt lågt. Och att det möjligtvis då är ett tecken på att väljarna inte uppskattar deras skolpolitik. Men sen också tog upp det faktumet att Stefan Löfven då inte utsåg någon miljöpartist utbildningsminister. Utan istället tog över det departementet och ja, slängde ut miljöpartiet från utbildningsdepartementet. Och det menar jag då kan knappast tolkas som något annat än att, att man var lite missnöjd.
0: Men, som, men man kan ju också se, alltså, jag förstår precis hur du menar och det finns ju definitivt så om man... När man nu lyssnar på honom så, så verkar det ju inte att Miljöpartiet har någon egen skolpolitik utan det han såg som sin största landvinning var att han hade överbryckt motsättningar mellan andra positioner som andra partier har. Samtidigt kan man ju tycka att ja, men är det inte det vi ibland efterfrågar hos politiker? Att de inte bara driver politik för att så att säga positionera sig eller samla makt eller så vidare utanför att man faktiskt tänker att det här är det bästa för skolan.
1: Ja kan men tolka det så. Absolut, man kan ju se det att det var väldigt sympatiskt då, men jag tycker ändå det är ganska anmärkningsvärt ändå att han som utbildningsminister säger att ja, men det var jag som ville ha Anna Ekström och sånt. Mm. Man kan ju tänka sig, och det är väl inte så kontroversiellt att tänka sig att en miljöpartist och ett språkrör för Miljöpartiet helst ser miljöpartistisk skolpolitik och vill att den ska styra landet, det måste ju vara ambitionen men absolut, det torkades ju ödmjukt och så, det var ju fint sagt av honom och Anna Ekström men jag tycker ändå att jag kan också sakna att politiker säger som så här att ja, vi har försökt och vi har misslyckats. Våra väljarna uppskattar inte vår politik och det här är konsekvenserna mm. av det. Jag menar, det är ju konstigt att ha som ambition att inte sitta kvar på ledande roller för att förändra mm. samhället och lämna över det till andra, oavsett vad man tycker om det man lämnar över det till. Så jag, nej, jag vet inte riktigt om jag köper mm. ansvar där. Vad tyckte du då, Per? Sin
0: andra svar, jag tycker det var roligt, han är, han är ju påtagligt ödmjuk med sina misstag. Det är inte så himla vanligt bland politiker en annan sak är att han är påtagligt ofta påläst att han kan frågorna, han kan bakgrunden, han kan resonemangen och sånt det är ju väldigt trevligt och intressant att prata med i sådana här sammanhang så jag tyckte det var roligt och sen tycker det det är kul att få en liten inblick i hur det är att vara minister och, och vara minoritetsminister när man faktiskt inte kan genomföra ens det man vill. Mm. För de frågorna kunde de ju inte driva framåt på det sättet de ville på grund av det parlamentariska läget. Och sen den här påfallande lättnaden av att nu får slippa säp och sådär. Eh, jag tycker det är intressant att lyssna på.
1: Ja, och det kan man ju förstå att den pressen och stressen som innebär att konstant behöva stå till svars och vara tillgänglig och ja, han är ju småbarnsfar också, det kan inte. Det var lätt. Eh, och sen så får vi se han säger att han ska börja jobba som lärare igen och, och det är väl mycket möjligt. Jag tror dock inte att han kommer att vara långvarig som lärare utan runt hörnet så hägrar nog något mer spännande uppdrag än att jobba som folkhögskola där. Eller vad tror du på? Jag vet inte om jag
0: kan tänka mig något mer spännande uppdrag men, men däremot så har han ju så mycket erfarenheter och kunskaper och Kompetensen nu att göra andra saker som är, som är större och som ger honom möjlighet att resa och man kan tänka sig vad som helst. Nej, och jag har ju också sett hans. Det är faktiskt en ganska välskriven bok och sånt där han har ju... Den är väldigt bra, och, den
1: om, eh,
0: om, om solidaritet. solidaritet ja. Ja, just den är det. ganska spännande och så. Nej, alltså jag vågar inte, nej, jag tror inte heller han blir folkhögskolelärare så länge- men inte därför att det är inte det i sig ett väldigt spännande jobb- men det finns så många dörrar och vägar öppna. Han är så känt som namn, det är så många som kommer rycka i honom, tror jag. Ja. Tack så hemskt mycket, du har lyssnat på Kornhall och Skogstad- och välkommen att lyssna igen- när vi har en ny spännande gäst.
1: Tack, tack.